0: ¿Qué le puedo decir gracias Flor la esperamos mañana a la misma hora y por este mismo canal como decían en el programa de Batman son las 8 o 10 minutos la pregunta en redes el ministro de salud indicó que evalúan flexibilizar y ampliar las horas de salida para los ciudadanos a su juicio cómo deberían ser los horarios de movilidad ¿Cómo lo ve usted hágale propuesta al gobierno, ayúdelos a las autoridades de salud. Vamos con nuestro siguiente invitado esta mañana, Severo Sousa, expresidente de Conep, ya está con nosotros don Severo, buen día.
1: Muy buenos días, Hugo, Un buenos días a toda la audiencia que nos está mirando en este momento, gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal su mañana? ¿Perdón? ¿Qué tal su mañana? ¿Cómo amanece?
1: Ah, Yo, gracias a Dios, pues amanezco con salud y eso es importante en este momento, por consiguiente, amanezco bien. Usted sabe
0: que a mí me encanta la reacción que usted acaba de sí. ver de, de Don Severo. Cuando usted le pregunta a la gente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? La cara le cambia, ¿verdad? porque se muestra interés en el, otro, en el otro. De verdad que eso nos está haciendo falta, usted sabe, ¿no? Andamos como cargando, llevando nuestras cargas, pero si las compartimos pesan menos, Don Severo, ¿no le parece?
1: definitivamente lo que pasa es que en este momento eh, las cargas que tenemos que compartir son cargas bastante pesadas para la mayoría de los panameños lamentablemente
0: ahora bien son cargas pesadas y ayer dimos un paso ¿Qué vio usted ayer que le gustó ¿Qué vio ayer que no le gustó
1: mira yo ayer no tuve la oportunidad de dar mucha vuelta porque me dirigí eh, a, a mi puesto de trabajo hacer unas cosas y luego tenía que regresar eh, pero la verdad eh, de lo poco que yo vi, me gustó ver optimismo, esperanza, empuje eh, en, en estos empresarios pequeños, sobre todo preparándose para abrir algunos salones de belleza, eh, algunas tiendas al de tal, eh, colaboradores entrando con cierto optimismo, esas ganas de trabajar que se les notaba. Eh, o al menos eso parecía de buenas a primeras, o sea, ese tipo de optimismo que hace rato no veía, cuando uno va al súper, por ejemplo, o a la farmacia, yo creo que la mayoría de las caras que uno ve son caras de preocupación, caras estresadas. Eh, eh, esto me, me, me recordó incluso un poco como cuando tú entras a la escuela, o sea, después del verano, que tú estás feliz de ver a tus compañeros, eh, eh, eso me gustó, eso me gustó, ese optimismo me gustó. Eh, no me gustó mucho el tema de que se siguen habiendo las aglomeraciones en las paradas de buses y no estoy seguro qué tanto esas aglomeraciones son necesariamente para ir a trabajar o para ir a hacer otras cosas que, que no están autorizadas. Eh, y aun cuando fueran para ir a trabajar las aglomeraciones, es lo que se debe eh, combatir. Una de las primeras cosas que se debe combatir, según lo que nos han venido insistiendo, eh, tanto las organizaciones internacionales como aquí, eh, localmente, y es una de las principales medidas, el distanciamiento físico, eh, así como el lavado de manos y las mascarillas, etcétera Pero ese distanciamiento físico en el transporte público, como no sea el metro que tiene eh, algunas disposiciones más bien establecidas, creo que no se está logrando mucho
0: Hombre, fíjese que cuando hablamos de que se usted nos, nos está diciendo lo que vio en aglomeraciones, y era lógico que se iban, iban a dar sí. aglomeraciones y quienes tenían que haber previsto ese hecho eran las autoridades. Y ayer le preguntábamos al ministro de Salud sobre ese tema aquí en Radiografía. Lo que él dijo es que para evitarlas o bajarlas, eh, pues se había establecido un nuevo horario, que entraran desde las 7 de la mañana. Pero ¿qué nos dice la evidencia de ayer? ¿Hay que hacer algo más o es suficiente ese cambio de horario, eh, don Severo?
1: Mira, tenemos primero que todo que tomar en cuenta que... Eh, eh, y aquí hay un punto importante. ¿eh? Eh, nos estamos también acostumbrando con esto de eh, la crisis de salud a dejar la crisis económica de un lado. Ojo, la crisis de salud es lo primordial y es lo más importante, pero no podemos dejar de lado la crisis económica por la que estamos atravesando y que es la que aparentemente se va a agudizar a más largo plazo que la de salud, porque se están tomando las previsiones en salud, no necesariamente en la economía. Con eso que quiero decir, o a qué me quiero referir, a que no le echemos la culpa a la aglomeración de ayer a que se reabrieron actividades. Yo vengo viendo esta aglomeración y, viendo bien, y vengo encontrándome tranques en la ciudad desde hace mucho tiempo, y usted puede ver en las redes y creo que tú mismo en alguna ocasión hubo comentado al respecto, de las aglomeraciones y los tranques que se dan sin que se hubieran abierto estas actividades. Entonces, definitivamente aquí hay una falta, lamentablemente, una falta de control en ese sentido, pero no se la achaquemos a las actividades necesariamente o a la apertura de estas actividades. De hecho, cuando abramos esta bueno, ayer que se abrieron estas actividades, se espera, son actividades que deberían generar entre 40 a 45 mil empleos y probablemente cuando terminen de reabrir no van a llegar ni siquiera un tercio o un 25 por ciento de esos empleos porque la razón es sencilla y ahí vengo con el tema de la crisis económica. Nosotros estamos confundiendo reapertura de actividades con reactivación. Son dos cosas totalmente diferentes y si ustedes recuerdan, nosotros veníamos planteando el tema de la reactivación antes del COVID porque veníamos de casi tres años de desaceleración económica con un desempleo en crecimiento. Entonces nosotros estamos en una situación definitivamente peor que antes la del COVID, pero ojo, si pudiéramos estar hoy en día como estábamos en febrero, en la situación económica de febrero ya eso sería un súper alivio pero eso no va a pasar de la noche a la mañana nosotros tenemos que ver que hay reapertura luego viene la sostenibilidad de esa reapertura o de esas empresas para entonces entrar en el tema de reactivación económica realmente muchas de estas empresas por más que se les permita abrir, no van a poder abrir no van a poder abrir porque luego de cinco meses muchas empresas ya están cerrando restaurantes por ejemplo, hay muchos ejemplos de esos que están cerrando, eh, hoteles hay hoteles quebrando, o sea, lo que tiene que ver con el turismo, lo que tiene que ver con el consumo masivo hay muchas de estas empresas que ya no van a abrir porque a la hora de abrir tú tienes que contemplar no solamente que te dieron la autorización para abrir tienes que ver qué ha pasado con tus clientes qué ha pasado con tus proveedores están tus proveedores abiertos puedes recibir mercancía tienes crédito todavía disponible con ellos están en la capacidad de crédito cómo están los bancos te van a financiar no te van a financiar cómo están tus deudas tus colaboradores están todavía tus colaboradores dispuestos a seguir trabajando contigo hay unos que han conseguido otros trabajos o otra forma de ganarse la vida porque es lo natural entonces esto no es tan sencillo como que simple sencillamente el gobierno anuncia que se reabren algunas actividades y ¡boom! se recuperaron todos los puestos de trabajo y se recuperó toda la economía de estas actividades y aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, volvemos a, a antes del COVID, no, esto va a demorar esto va a tardar, esto ya tiene un impacto, esto ya estamos en una crisis y hay que ver cómo el gobierno junto a la crisis sanitaria, que creo que la está manejando mal que bien en, en alguna medida, comienza a manejar también esta crisis económica que va a la par.
0: Ahora, ese proceso que tanto tiempo nos tomará, tomemos como referencia dos cosas, si sirven de ejemplo, y usted pondrá uno más si, si desea o si tiene una óptica distinta. Después de la invasión, lo que decían iba a ser un proceso de cinco años o diez años, a los panameños <coughs> nos tomó uno. Eh, especialistas, miraba una nota de BBC de Londres, decían que Panamá está entre las cinco, cinco economías de Latinoamérica que podrían estar repuntando ya en el 2022. Eh, estos dos hechos frente a la situación actual, como los evaluó usted como antecedentes?
1: Bueno, hay una realidad en el tema de la invasión que creo que se va a dar también ahora o se está dando de alguna manera ahora, y es que, posinvasión, los que vivimos en esa época sabemos que hubo una unión del panameño a todo nivel que permitió que con esfuerzos conjuntos saliéramos adelante. Sin embargo, también había otra gran realidad que a veces no tomamos en cuenta, y es que en ese momento la que tenía crisis era Panamá. Estados Unidos, entre otros, tal vez por, por la situación que ellos ayudaron a ocasionar, eh, nos ayudó. Hoy en día, Estados Unidos, que en ese momento nos ayudó, necesita el también ayuda y todos los países están en una crisis similar. Entonces, esperar a recibir ayuda internacional, como pudimos en aquel momento, creo que está un poco más alejado eh, de la realidad en este momento eh, y nos toca a nosotros, por nuestros propios medios, ver cómo salimos de este problema. Es por eso que, que se habla de que nos va a demorar mucho más tiempo. Nosotros estamos hablando de que a pesar de que a principios del 2020 se veía que íbamos a, a, a reducir nuestro crecimiento, todavía se hablaba de un crecimiento de 3, 3,5%. Hoy en día se habla de que posiblemente la caída del PIB sea mayor del 10% eh, y que tengamos un crecimiento negativo. Nosotros eh, estamos volviendo a épocas de, de, de hace lustros, décadas atrás, que, que, que no teníamos, lo ha mencionado eh, el ministro de Economía y Finanzas. Entonces es una situación realmente preocupante porque eh, si no se dan las ayudas Económicas que eh, tiene que dar eh, o procurar que se den el gobierno a través de las entidades respectivas, ya sean PYME, Banco Nacional, Caja Ahorros, etcétera, eh, y no se dan de una forma fluida, de una forma rápida, de una forma efectiva a todas esas pequeñas y microempresas, sobre todo que están abriendo eh, o tratando de abrir o de sostenerse. Eh, vamos a tener realmente un, un panorama bastante feo de hecho ya se habla de que posiblemente o seguramente tengamos un 20% de desempleo para fin de año y esos son casi mil panameños en la calle
0: Ahora, la, la figura reiterada cuando hablamos de esto y tomo lo que usted dijo hace un rato de la crisis sanitaria o de salud versus la crisis económica es que si no tenemos la capacidad de eh, enfrentar las dos en simultáneo la segunda, que va a ser más larga según usted nos plantea este, al final también se convierte en una crisis de salud, una crisis que también significa muerte y que significa hambre, porque si no hay economía, si no se mueve, si no hay empleo, al final ese es el resultado,
1: eh, don Severo. Es correcto, y, y me atrevo a decir que va a ser más larga porque al final del día, la crisis de salud, <coughs> yo siento que el gobierno entero está pendiente de atender la crisis de salud, se le están buscando... Eh, soluciones y se está atacando de una forma u otra, incluso ya los corregimientos o uh -huh. los municipios se han sumado a esa lucha y el sector privado está haciendo lo propio también, no solamente ya en sus empresas, sino que hay un movimiento, todo Panamá, que está tratando de, de, de ayudar en ese sentido. Sin embargo, e, e inclusive, perdón, la crisis de salud eventualmente se encontrará una vacuna y por eso digo, tendrá eventualmente se irá reduciendo y, y bueno, Dios quiera, en unos dos, tres años nos acordemos del COVID como aquella enfermedad que pasó. Sin embargo, la crisis económica no veo que se le está poniendo la misma atención y es un tema que vuelvo y repito, me parece a mí que a diferencia de eh, la invasión vamos a tener que ver mucho más cómo lo resolvemos nosotros mismos. Nosotros no somos un país eh, que produce... Eh, que emite su propia moneda. Nosotros somos un país que depende de préstamos, que depende de inversión extranjera, que depende de lo que nosotros mismos aquí localmente podemos hacer producir, exportar eh, y, 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 y en nuestro comercio interno. Aparte obviamente del canal de Panamá y, y otro par de actividades que, que contribuyen enormemente, pero al final somos nosotros mismos los que tenemos que ver cómo vamos a resolver esa crisis económica y definitivamente no se puede hacer sin la ayuda del gobierno. No se puede hacer sin la alineación del gobierno en ese sentido. Y yo sí creo que pensar en la crisis económica y tratar de solventar hacia un futuro cercano, próximo, esa crisis económica no es bajo ningún aspecto o significa bajo ningún aspecto eh, pensar solamente en lucrar, ni en llenarse los bolsillos, ni nada por el estilo, ni pensar solamente en enriquecerse y olvidarse del tema de salud, el tema de salud vuelvo insisto, lo estamos mirando, todos nos hemos involucrado y todos seguiremos involucrados, pero asimismo y paralelamente debemos ver la situación económica que se está viviendo hoy y la que se va a vivir en unos pocos meses la gente creo que no ha realizado el tema este de que eh, no importa es más, el, el gobierno pudiera decir que mañana se se puede reabrir todas las actividades y yo te aseguro y me atrevería a apostar que posiblemente eh, ni la mitad de esas actividades van a abrir. Y de las que abran, posiblemente van a tener 30, 40% de su planilla funcionando en el momento. Porque volvemos a lo mismo, esta es una máquina que paró. En muchos sentidos paró, en muchas actividades paró. Y volverla a poner en funcionamiento, esto no es como prender y apagar la luz. Es un switch on-off, no. Esto tiene que ir poco a poco nuevamente engrasándose, y en la medida en que el gobierno se alinee con el sector privado a buscar las formas de solucionar esa situación, más rápido esa máquina se aceita, más rápido devolvemos los, eh, se reactivan las plazas de empleo, más rápido el gobierno sale del problema que tiene en este momento, que son dos problemas muy serios. Uno es contener a la población en sus casas cuando pudieran estar en una actividad, en un trabajo, en un empleo, en una oficina, en un local donde hay medidas biosanitarias que no encuentran en su casa la mayoría de las veces. Y la otra es poder llevar ingresos a ese hogar. El gobierno solamente ha estado en capacidad de dar 80 dólares. Ojo, siempre he dicho, la gente no, no, no cae en cuenta de esto. Eh, los que están sufriendo realmente son los colaboradores del sector privado. Los colaboradores del gobierno no han dejado de cobrar sus quincenas, yo no quiero entrar en el debate si se lo merecen o no lo merecen, pero lo que sí es cierto es que los colaboradores del sector privado lo que mínimo ganan es el salario mínimo que anda por el orden de 600 y tantos dólares. Entonces tú no le puedes decir a una persona que ganaba 600 y tantos dólares ahora te vas a llevar 80 para tu casa. Ni hablemos de los que ganan por arriba de eso que son eh, bastantes eh, también. Entonces el único que le puede devolver a ese trabajador nuevamente su salario es el sector privado y es por eso que se ha insistido en que tenemos que alinearnos a ver cómo se, se se reabren más actividades.
0: Ahora, ese alineamiento entre el sector privado y el gobierno para utilizar su propia palabra, este, esa vacuna para enfrentar esta situación eh, de crisis económica, ese alineamiento está sucediendo, va muy lento, no existe.
1: Tengo que decir que sí existe, sí existe, de hace un mes, mes y medio para acá, aproximadamente, el presidente llamó a una mesa en la que se sientan presidentes de varios gremios los lunes eh, y en conjunto con las autoridades de salud y las autoridades de comercio, eh, trabajo, economía, eh, intentan hacer algún tipo de alineamiento en ese sentido. Eh, la empresa privada presenta las actividades que en un momento determinado considera o, o se ha hecho, no considera, no. Se ha hecho el análisis debido la métrica y se presenta una matriz sobre la cual eh, están los, los números y las estadísticas que indican la cantidad de empleo y una serie de cosas que eso representa y salud obviamente pues eh, habla del impacto eh, sanitario que eso puede tener y teóricamente se trata de que eh, se aprueben esas actividades pero hasta ahí, la empresa privada en realidad hace una sugerencia y luego eh, el gobierno hace otro par de reuniones en los que se toma la decisión de que se va a abrir o no se va a abrir y creo que eso va a eh, más lento de lo que se vería y en parte porque no se tiene mucha información sobre los datos de salud. Eh, no se tiene, no es tan público como en otros países, hay países en los que tú entras a la página web y ves exactamente una radiografía, valga la pena usar el término radiografía, de todo lo que está sucediendo eh, casi que eh, al instante en términos de RT, en términos de camas disponibles, en términos de, de indicadores, o sea, todos los indicadores están allí. Nosotros esos indicadores de salud nos ha costado eh, tenerlos y nos ha costado tenerlo, alinearlos con los indicadores económicos. Eh, está siendo complicado.
0: Eh, para concluir, don Severo, eh, usted al principio, una de las primeras respuestas que me dio, decía que el tema de las aglomeraciones estaba fuera de control. Eh, la pregunta que estamos haciendo hoy en redes es... Eh, eh, la, qué debe hacer el gobierno con el tema movilidad eh, si no está en control ¿cómo ve usted el tema de movilidad se debe de cambiar, debe mantenerse como está con las restricciones de cédula etcétera, etcétera, ¿O, o cuál es el camino don Severo para usted
1: bueno, yo siempre he insistido desde el día uno que todo se debe hacer de forma gradual eh, pero se debe hacer o sea, debemos movernos lentos tal vez en esa dirección, pero nos debemos mover no puede ser, por ejemplo, que lo que pasó en junio. En junio se abrieron el bloque 2, pero a la par quitaron todas las restricciones de movilidad, se eliminó la cuarentena. Entonces realmente los rebrotes que, hubieron, que, perdón, que hubo o que se dieron eh, no fueron por razón de la apertura del bloque 2, sino porque se abrió o se eliminó totalmente la cuarentena. De hecho, a mí me gustaría que alguien saliera y dijera la cifra eh, qué porcentaje de contagio se dio por la apertura del bloque 2, hasta donde entiendo es un porcentaje ínfimo, menor del 3%. Entonces, lo que aquí tenemos que controlar es la, la movilidad de las personas en base a las actividades que están haciendo, en base a los medios que están usando para transportarse. Por ejemplo, en vez de estar buscando la gente que está en la playa, tengo una opinión particular, la gente que está en la playa haciendo algún tipo de ejercicio. Sí, miremos en la playa la gente que se está aglomerando a hacer fiestas. A esos, multémoslos, llevémoslos detenidos, lo que sea que toque. Pero también vayámonos a las paradas de buses y miremos ahí en esa aglomeración quiénes están realmente con un salvoconducto, quiénes van a trabajar o quiénes van, como se dice en buen panameño, a huesear, ¿no?, Miremos cuando restribuimos los vales digitales, cómo hacemos para que no los reciba la gran cantidad de panameños en un mismo día y vayan todos corriendo al supermercado, eh, de los supermercados que tocan, que normalmente creo que son extra, machetazo, etcétera, Y uno ve las filas y las aglomeraciones inmensas que se dan, porque de pronto 20.000 personas, 14.000 personas, no sé, recibieron su vale y obviamente lo necesitan, necesitan llevar comida. Entonces, ese tipo de cosas la podemos controlar. Así como podemos subir la movilidad de las personas que realmente están haciendo algo de dos horas a cuatro horas, por ejemplo, para empezar.
0: Hombre, me quedo con esas, con esas meditaciones suyas al final. Oiga, pero también le, le sumo algo más y disculpe que estamos pasado de tiempo, pero creo que merece la pena. Este tema de las aglomeraciones en las paradas a uno lo deja pensando. Sí, puede que haya más, más gente de la que realmente deba estar en las calles, pero está la aglomeración. Y evidentemente nuestro servicio de transporte no es suficiente, aquí hemos estado planteando que el gobierno, y lo decía el doctor Nieto hace un ratito, que el gobierno debía ser más ingenioso, más creativo, hay toda una flota de buses co colegiales, por ejemplo, que no están generando dinero, de pronto buscar alguna fórmula para que ellos puedan también dar el servicio, lo, las unidades que tiene el propio Estado también ponerlas a disposición, porque ayer veíamos videos de... Del transporte público y, y van como sardina en lata a algunos, algunos buses. Y eso es para preocuparse. No sé qué piensa usted.
1: Yo, yo, yo no me atrevo a decir, o, o no miría por qué debe ser más ingenioso, más creativo, porque en las reuniones que yo he tenido la oportunidad de participar veo que a, a veces sí tienen ese ingenio, esa creatividad. Lo que tienen que ser es más eh, rápidos en tomar decisiones. ¿Ya? Eh, la decisión esta que se tomó, por ejemplo, con la actividad actual de los comercios al por menor, eso ya se venía dando. Entonces es lo mismo que pasa con los buses que tú estás planteando, los colegiales, ya hay colegiales en barriadas que están dando ese servicio. Entonces cuando el gobierno no te soluciona, la gente se busca la solución de una manera informal. Y eso es lo que está mal porque además en esas maneras informales el control es mucho más difícil. Entonces formalicemos estas soluciones pongámoslas en ejecución lo más rápido posible y comencemos a tener no una nueva normalidad como se le dice sino eh, nuestra nueva realidad en todo caso pero yendo lo más posible hacia esa normalidad anhelada que todos queremos
0: O generar nuestra nueva oportunidad de pronto de allá lo veo más en positivo sí. gracias don Severo
1: gracias
0: gracias, a usted. gracias que tenga buen día Severo Sousa bueno. ex presidente de CONEP orientador escucharlo de verdad más rápidos en temas, en algunos temas y decisiones, porque la gente incluso se está buscando sus soluciones de día a día. Son las 8:33 minutos, su participación en redes, que es muy importante para nosotros. Vamos. Redes sociales. Le preguntamos sobre el tema movilidad. Aquí están algunas de sus respuestas. Roque Amado que plantea ahí una cifra que, que se ha hecho viral, perdón, Ra Raque Amado, disculpe, Raque, eh, que es muy conocida, este de, la, de la efectividad del uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, eh, esas cifras de verdad, téngalas muy en cuenta. Eh, dice Raque Amado, la movilidad debe ser sin restricción, no ha ayudado a ninguna restricción, ni ha ayudado a la cuarentena de fin de semana, tampoco los cercos hacia el interior para solo tranque. Lo que ayuda son las medidas de mitigación y de bioseguridad. Hay que volver a trabajar todos por igual. Por su parte, Paye, Palle trae una caricatura hoy. Dice, no bajemos la guardia. Eh, Santo Corrinche. ¿Este quién es? Se me parece al vicepresidente. Creo, me dice la productora también, qué mal nos están dejando los copartidarios. <ríe> y dice, en serio, pelado, le contesta alguien que parece ser el presidente. Y allá el taburete tiene, mire, el taburete está cumpliendo con su medida ¿ah? de bioseguridad, tiene mascarilla. Bien, Paye, Paye dice que las salidas, por lo menos, ya no sea por números de cédula y asumamos la responsabilidad de mantener las nuevas normas sanitarias y de distanciamiento. El COVID es parte de nuestra nueva realidad. Carlos Amudio en estos días conversaba con alguien que me dijo, la cuarentena es para los trabajos formales, la gente está en la calle. Si los abren a día de hombres y mujeres sin restricción de horas, no habrá mucha diferencia en el número de personas por día. Decido ser feliz, dice las horas de movilidad no deben ser definidas para cada individuo, cédula o género. Debe ser definida basado en el destino y para cada sector. Por ejemplo, las horas de salida al súper deben ser diferentes a las horas de salida a un taller. Gaspar dice, flexibilizar, pero si la gente igual está en la calle, haciendo nada. Mejor abran las empresas y que la gente salga igual, pero a sus trabajos. Rolando Copa Ropa, paso a paso. Comenzamos, o comencemos, perdón, por devolverle a los hombres la movilidad los días sábados. Gracias. Nancy Sánchez dice, en principio permitir salidas por género pero sin restricciones de los horarios, con toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana, luego salida libre todos los días sin horarios, con toque de queda 7 de la noche a 5 de la mañana, en ambos casos mantener la cuarentena los fines de semana. Daniel Guzmán, se podría mantener cuarentena total los domingos, mantener al día a los hombres y mujeres, pero dejar el día completo para realizar actividades. Simplemente Moy dice, ¿para cuándo los sábados para los hombres? Porque parece que las mujeres solo salen en la semana, con cuatro horas por semana no alcanza. Desde el inicio no fue justo. Lady Ocaña, solución salomónica, deben abrirse todos los negocios hasta las 7 de la noche, todo el mundo en casa en la noche y los domingos. Torres Freire, en la práctica parece que no existen restricciones por sexo, o por último, dígito de la cédula, solo sería formalizar lo que en la práctica ya ocurre, o solo el gobierno no se da cuenta. Y Torres tiene toda la razón, la realidad ha rebasado incluso la capacidad de, del gobierno de estar pendiente de algunas situaciones. Pero en fin, regresamos en segundos con noticias que nos llenan de optimismo, muy en breve nada más, siga con nosotros.